0: Leveza
1: Produções apresenta Oi gente, não é Aracida Top Term, sou eu, Murilo E eu sou o Pedro E
2: tá começando <risos> o meu, o seu O sempre nosso Dark Room O podcast da família gay roca brasileira
1: <risos> Gente, o Flamengo acabou com a minha voz Dois títulos num final de semana, então me perdoem mas hoje é assim, gritei demais, porque bicha também gosta de futebol, né?
2: Eu que não sou flamenguista, vou apresentar sozinho hoje esse podcast, porque ele tá variado. Vai de vá. No primeiro berro que ele deu ontem no gol do Flamengo, eu falei, vai perder a voz, já era. Pois é, perdi,
1: dito e feito. Começando, como sempre, com aquele já tradicional abraço pra galera que escreve
2: pra gente, enche a gente de carinho. Deixa eu ler pra você descansar. Vai lá. Pra Camilo Costa de Natal, Davi Marques, que é de BH, que sugeriu um quadro. Novo e a gente tá avaliando, tá a bem? Ideia é ótimo. O Mohamed Egal de São Paulo que compartilhou um trecho do episódio anterior nos stories e foi lindo, né? Ele conseguiu fazer mesmo. bonitinho. Sim. A turma da Berzone que é um projeto bem legal lá de São Paulo Massa. também. O Eberton Viega que tá torcendo pra gente conseguir patrocínio e aumentar a quantidade de episódios por semana. Será? Será-se? Marcas, aquele abraço. <risos> Danilo Menezes, que também mandou direct sugerindo vários temas. Muito Marcos obrigado. Cabral, que toda semana manda também.
1: Também. Muito obrigado. A gente adora o carinho de vocês.
2: Beijos em todos. Aquele abraço pra vocês. Aquele abraço! E essa semana é um tema que a gente deveria ter aprendido na escola, vamos dizer assim? Esse é um tema que a gente deveria ter aprendido na escola, deveria ter aprendido na vida. Então quem sabe as próximas gerações já vão nascer e crescer. Falando uma linguagem inclusiva. Seria lindo, né? Uma linguagem totalmente livre de gênero. Uma linguagem que inclua todos e todes. É isso. Depende da gente, pessoal. O tema da semana ele acabou vindo numa roda de conversa na casa da minha amiga, da Verônica e eu fui lá na terça-feira à noite, véspera de feriado, a gente tomou umas cervejas, e começamos a tentar entender junto por que, que a necessidade de uma língua inclusiva e até onde isso era verdadeiramente inclusivo na prática ou não. O papo entre a gente ali na roda se aprofundou tanto que ele acabou virando esse episódio número 11.
1: Mas por que, em 2019, estamos falando desse assunto? Bom, além de reconhecermos o português como uma língua viva e que se molda às necessidades da nossa sociedade, a gente retirou duas frases de um manual incrível que a gente recomenda. Anota aí. Chama Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem. Essas duas frases resumem bem
2: essa necessidade. A primeira delas é da linguista espanhola Maria Angeles Calero. Ela diz o seguinte, abre aspas... Não se esqueça que o pensamento se modela graças à palavra, e que só existe o que tem nome. Fecha aspas. A
1: outra frase é de Adriane Rich, feminista, poeta, professora e escritora norte-americana. Abre aspas. Em um mundo onde a linguagem e o nomear as coisas são poder,
2: o silêncio é opressão e violência. Fecha aspas. Não precisa dizer mais nada, né? Maravilhosa. A língua ela pode ser um dos instrumentos mais sutis de manifestação do preconceito. Por meio dela, expomos nossos valores, nossas ideias e os construtos sociais existentes dentro e fora de nós. Nada que sai da nossa boca é neutro, e por esse motivo todas as palavras têm gênero, o que reforça os estereótipos e papéis considerados adequados para mulheres e homens em uma sociedade.
1: A única maneira de desfazer uma linguagem sexista, excludente e discriminatória é pensar sobre como nos comunicamos, é refletir sobre qual é a base ideológica em que se sustenta essa linguagem e discutir alternativas fáceis e viáveis para uma comunicação de fato inclusiva.
2: Essa necessidade é resumida muito bem por Simone de Beauvoir. Abre aspas. Sei que a língua corrente está cheia de armadilhas. Pretende ser universal, mas leva de fato as marcas dos machos que a elaboraram. Reflete seus valores, suas pretensões e seus preconceitos. Fecha aspas. Na nossa
1: pesquisa para esse episódio, vimos que é um ditado do povo Inuit, que é um dos três povos aborígenes do Canadá. Olha só, hein? Esse ditado diz o seguinte, abre aspas: "A língua é o único instrumento que se afia com o uso." Fecha aspas. E aí a gente pergunta: a gente tem afiado a língua para cortar quem ou o quê? É só pensar um pouco para perceber que a língua pode ser um meio de transmitir discriminação. Mas hoje a gente quer te lembrar que essa mesma língua também pode ser instrumento de
2: mudança. Quem nunca leu uma manchete como 10 dicas para seus filhos passarem de ano? Ou em livros escritos por psicólogos infantis ou profissionais de outras áreas? Quem nunca se deparou na leitura com o masculino sendo usado naturalmente para dar uma ideia de agrupamento? coletividade reunindo homens e mulheres. O noticiário também está cheio de exemplos. Nas notícias sobre economia, é fácil
1: encontrar uma manchete do tipo brasileiro está mais endividado, mas a gente sabe que não são só os homens que andam devendo, né? Na área de educação, também não é difícil ver quem se refira aos professores o tempo todo, desconsiderando, inclusive, que em alguns
2: segmentos a maioria esmagadora de profissionais da área é composta por mulheres. E aí a pergunta que fica é, por que o masculino deve encobrir o gênero feminino? Frases construídas com o predomínio dos vocábulos masculinos em matérias jornalísticas ou em outras modalidades de texto sem dar qualquer visibilidade ao feminino reforçam um pensamento machista, patriarcal e colonizador. No manual para o uso não sexista da linguagem, que a gente estava comentando logo no início desse papo, é
1: possível encontrar uma série de sugestões de substituição para tornar a nossa forma de falar
2: mais inclusiva. A linguagem constrói, cria consciência e estrutura ideológica, altera o pensamento das pessoas para construirmos as relações sociais. Como a língua é uma espécie de espelho da sociedade, ela é capaz de perpetuar e reforçar os estereótipos e papéis considerados adequados para homens e mulheres. Ou seja, pessoal, o uso que fazemos da linguagem cotidianamente pode ser extremamente sexista.
1: A forma de comunicação entre mulheres e homens não só não está isenta da construção não inclusiva, como também, segundo Simone de Beauvoir, a partir dos interesses dos homens, ela está carregada de uma clara intencionalidade por remarcar o caráter negativo do gênero feminino e supervalorizar o gênero masculino. Por esse motivo, a gente encontra muitas das palavras que mudam radicalmente seu significado a depender de quem se está falando Por exemplo, homem público, que a gente usa geralmente para se referir a quem exerce atividades de interesse público com atuação na política E se eu falar em mulher pública, vocês vão pensar em quê? Dificilmente Alguém pensaria numa presidenta.
2: E aí, minha gente, mais uma pergunta para estimular a nossa reflexão. Dá para adaptar a língua de forma simples e respeitando a gramática? Para responder essa pergunta, outras também surgem, olha só. Os pesquisadores acadêmicos do mundo todo estão diante dessa questão. O desafio da linguagem inclusiva de gênero. É bom usar o arroba no lugar do O ou do A nas palavras que se referem a pessoas? Ou é melhor substituir esses marcadores de gênero pelo X, como muita gente tem feito por aí?
1: Inicialmente, o X parecia uma opção melhor, porque remete menos ao binarismo do A ou do O e permitiria incluir pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Mas aí que vem a treta. Se é para ser inclusivo, tem que ser de verdade, incluir todo mundo. E o uso do carácter X no meio das palavras prejudica a leitura de muitas pessoas com deficiência é que o programa que elas usam para ler as telas de celulares, tablets e computadores não reconhece o X no meio da palavra. Por isso, cada vez mais gente defende que no lugar do X a gente use a letra
2: E, ou E. Lembra que logo no nosso primeiro episódio a gente disse sejam todos bem vindos Tá explicado o motivo. Usando o E fica tudo mais fácil, mas não para por aí. Aumenta o volume e anote as dicas para ter um discurso mais inclusivo. Mude a estrutura da frase. O que não é difícil
1: de fazer, é acessível e não é incômodo para ninguém que lê ou ouve. Por exemplo, em vez de dizer João vai pra balada com os colegas de trabalho, você pode dizer João vai pra balada com colegas de trabalho.
2: E é bom a gente deixar claro, né? Porque os colegas de trabalho podem incluir as colegas, né? Então quando fala só colegas, subentende-se que são os e as colegas de trabalho. Use generosamente termos sem gênero, palavras como pessoa, indivíduo, sujeito, gente, população, entre tantas outras. Por exemplo, ao invés de todos os presentes concordaram, você pode usar todas as pessoas presentes concordaram. Perfeito, né? No mesmo sentido.
1: Fica fácil, né? Sem discriminar ninguém, sem Sim. desprezar ninguém. Também uma dica evitar pronomes. Em muitas frases, pessoal, o pronome está lá meramente por costume, meio que para enfeitar. Por exemplo, em. O Beto é uma delícia, além de ser bem safatinho, você pode estar imputando um gênero ao Beto Beto pode não se identificar com gênero nenhum Prefira dizer Beto é uma delícia Outro exemplo, no lugar de dizer todo mundo esperou até que ela chegasse é possível dizer todo mundo esperou até
2: que chegasse Simples assim Use alguns termos sem gênero. Na Bahia, por exemplo, usa-se muito o de. Ah, maravilhoso. Na Bahia e em Niterói também, Na Bahia, né? Bahia eles
1: sabem de tudo. É. Eles e... e elas.
2: <risos> Legal que você já se corrigiu aqui no lá. Pois é. Ao invés de dizer essa é a blusa do Mário, podemos dizer essa blusa é de Mário. Utilizar a voz passiva, hum, hum. a voz passiva. Só a voz, hein, meninos? Ou não. Ah.
1: Mas enfim, no caso aqui da língua, utilizar a voz passiva... No caso da língua, da utilizar língua, a voz passiva... Olha, tá difícil, é né, um podcast
2: exemplo. muito gay mesmo. O pessoal
1: vai começar a ficar empolgado achando que a gente tá falando de outro assunto. Mas enfim. No caso da comunicação, utilizar a voz passiva também é uma dica e tanto. É uma forma muito mais inclusiva de se considerar todos os seres humanos nas orações, nas frases. Por exemplo, em vez de dizermos ou escrevermos Os cariocas têm uma boa pegada É mais inclusivo sintaticamente dizer A pegada é boa no Rio de Janeiro Safadinha essa tua parte, né? Adorei. Ué, gente, o um exemplo. Isso aqui é gramática, não tá é? que tá pensando, né?
2: Assim, como a gramática pode ser estimulante. É, Você toda... que acabou de fazer o Enem, que não foi bem, <risos> que vai voltar ano que vem pra fazer novo Enem. Foca nos nossos exemplos. Voz passiva sempre foi muito difícil de aprender. Voz passiva sempre Sintase, foi muito difícil. uma série de coisas. É, pois né? é. Meu cérebro é direto Essa coisa, todo. Essa direto coisa... Direto de um
1: túnel de 20 e tantos anos. Essa coisa da, da passividade é difícil é de aprender. É muito
2: difícil. Ah. <risos> Mas também depois que aprende. Vai fácil. Não tem mais volta. <risos> Voltando. Volta, volta. A proposta de uma linguagem inclusiva de gênero é exatamente essa. Desconstruir a ideia de masculino como universal e desconstruir o uso sexista da língua na expressão oral e na escrita. Usar a língua dessa forma só reforça as relações assimétricas, nada equitativas de gênero. A linguagem sexista, segundo o manual para o uso não sexista da linguagem, se usada de forma integral, impõe a nós que o masculino é empregado como norma ficando feminino feminino incluído como referência ao discurso masculinizado. Dá pra entender mais ou menos isso? Pois é. É como se o masculino
1: fosse o padrão e as mulheres fossem ali incluídas nesse pacote. Exatamente. Talvez você esteja se perguntando agora assim, o que a comunidade LGBTQIA+, tem a ver com tudo isso? O
2: que, meus queridos? O que? A resposta é
1: tudo. Primeiro, porque a comunidade também é composta por mulheres cis e trans. A comunidade também é formada por pessoas não-binárias, que não se identificam com gênero algum E, pessoal, se a gente luta por respeito, inclusão, visibilidade e direitos, deve promover essa luta aqui, nas internas também, entre nós mesmos Nada de chamar a travesti de outravesti, nada de chamar pessoas não-binárias impondo um artigo que possa causar qualquer mal-estar Bora construir uma comunidade mais empática, consciente e verdadeiramente inclusiva? Desafio Não. tá dado.
2: Vamos, vamos todos. Lembra quando a gente tava conversando, é, tendo a ideia desse podcast, que a gente tava num boteco bebendo, né? Ups. Quer dizer, eu bebendo. E... Uma das nossas ideias, e que foi das mais importantes, é que a gente não queria fazer um esquema telecurso, né? Sim. É, seu, seu manual LGBT em podcast, não é essa a ideia. Mas esse tema, embora seja tão relacionado ao português, e à gramática, e à escrita, e à oralidade do brasileiro como um todo, Sim. ele não está falando apenas de português, ele está falando sobre preconceito, sobre inclusão sobre como, de forma velada, o português ele é extremamente sexista. Aliás, eu acho até que ele fala muito menos de
1: português e mais do, do pensamento que a gente tem sobre a sociedade que a gente quer ser. Legal, né? Eu fiquei quando muito você, feliz com essa pesquisa. Quando você utiliza uma língua, ou uma forma de se comunicar para excluir, para oprimir, para reforçar estereótipos, você está falando muito mais da sociedade que você imagina, da sociedade que você quer que se estabeleça do Isso que qualquer outra Isso é estrutural. Exatamente. Isso é estrutural. A gente Mas as mudanças mais importantes elas são essas, né? Eu fiz um curso outro dia de comunicação não violenta e a professora ela se referia a todo mundo na turma... Ah, essa história é ótima. No feminino, ela dizia assim, bom dia a todas vocês, e tinha mais homem na sala e aí ela disse assim, não, não falei errado porque todo mundo fez uma cara, né, imagino e ela disse assim, não falei errado, nem foi por engano eu falo assim porque acredito que isso é uma microação política, é uma micro mudança política por que que a gente se acostumou a achar que o, o, o masculino representa todo mundo E tá tudo bem e as mulheres devem se sentir representadas Com essa forma de
2: discurso Deve ter todo mundo caído da cadeira nessa hora, né? Não, a galera,
1: enfim Uma galera bacana que comprou a dela na hora E parou pra pensar realmente Como a gente construiu um padrão Como Exato. a gente herdou um padrão de comunicação de linguagem E sem refletir sobre ele Muito bacana pensar nessas mudanças E muito bacana pensar em outras formas para que a gente possa se comunicar de um jeito mais inclusivo
2: E a partir daí Eu desafio hum, eu fui... todos vocês Vou desafiar Vou desafiar, desafiar todos vocês A mandarem direct e mail Em linguagem inclusiva Olha oh, Vou corrigir, hein? Caneta <risos> vermelha <risos> Mentira, não vou corrigir, não Mas exercitem isso E se quiserem exercitar conosco Como é que eles fazem, Murilo? Isso, vocês podem escrever
1: pro nosso Instagram Nosso direct arroba podcast, underline dark, underline room. E quem não tem Instagram e não quer baixar Instagram? Aí a gente vai ficar com implicância. Mas, enfim, se você quiser muito se comunicar, você pode usar o Twitter, 280 caracteres. A nossa arroba é vemprodarkroom.
2: Mas eu não tenho nem Twitter e nem Instagram. Preguicinha de você, <risos> mas a gente é bacana e vai responder Lua o seu e-mail. A terceira opção! É, a gente
1: vai responder o seu e-mail. É só escrever pra podcastdarkroom,
2: arroba gmail.com. Não falta, então, forma de você praticar sua linguagem, inclusive. Falando com a gente. gente. Isso. Queria só falar uma coisa antes do
1: próximo quadro, porque nos directs, nos e-mails, essa semana a gente recebeu algumas mensagens de uma galera pedindo que a gente mandasse Diego Hipólito para a sauna. E aí, gente, isso é parte das micro mudanças políticas que a gente se propõe a fazer. Aqui, a despeito de qualquer convicção política, a gente tende, tende, vejam bem, a não dar espaço para que pessoas da comunidade LGBTQIA+, sejam atacadas, sejam julgadas, sejam discriminadas. De qualquer forma, a gente olhou essa polêmica toda, a gente acompanhou essa polêmica toda, a gente entende as razões que fizeram muita gente ficar indignada com essa imagem do Diego, mas a gente não vai ser esse canal para poder expor. Tem muita gente já louca para fritar LGBTQIA+, em praça pública e esse aqui que é um espaço que tem o objetivo de reforçar, de empoderar essa comunidade, de repensar estratégias para essa comunidade, não vai ser um espaço usado para poder fazer eco com essas vozes, né? A gente não vai ser esse lugar.
2: Dito isso, dito isso, é hora de quê? É a hora que eu mais gosto. Toda semana eu tô falando, eu tô, tô ficando com muita. É a hora que eu mais gosto, é a hora que eu mais gosto. É cada mas hora é a hora que eu mais gosto mesmo. Cada hora ele
1: fala é. que é a hora que mais gosta de um quadro diferente, vocês já repararam isso. Ah, não fala
2: de maluco, não. <risos> ele gosta de todos os quadros. Eu né? gosto de todos os quadros. É isso. Não, mas são os dois xodozinhos. É esse que vem agora e o outro que é o bebezinho que já tem três semanas. Então, queridos, está na hora do Correio Dark Home.
0: Você me pede na carta que eu desapareça.
2: Olha, gente querida, eu vou ler o Correio Dark Room dessa semana, mas de antemão, eu peço, facilitem a vida aqui dos titios. Você perde isso sempre. Vocês estão <risos> colocando umas coisas... Me pergunta se eu gosto de Malhação, me pergunta se eu gosto da novela das novas. Não, não, o quadro surgiu pra B.O. mesmo. Gente, mas vocês estão mandando umas coisas. É, B.O. mesmo, a vida como ela é. Ó, senta que lá vem treta, vamos lá. Olá, rapazes, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Agora é de noite, boa noite. É, irmã. boa noite. Passei a noite sem dormir pensando se escreveria ou não pra me abrir. A história é a seguinte, vou colocar meu nome como Thales, que costumo usar quando tô nos fervos e não quero falar meu nome real. Adorei a identidade secreta. Uhum, pois bem, Thales, vamos lá. Tenho 19 anos e desde que nasci sou conhecido como criança viada. E o quê? Sabe hum. como é? Menino afeminado mesmo. Eu não gosto de criança viada. Assim, acho feio esse termo. Ah, mas a galera usa. É. Tá bom, deixa pra lá. Nunca beijei mulher e sempre tive certeza absoluta que era gay. Aliás, se eu não tivesse certeza, o mundo me lembraria disso, já que nunca ninguém me conheceu feito hétero. Nunca performei qualquer masculinidade. Ocorre que desde meus
1: 17 anos, quando entrei pra principal faculdade de moda aqui de São Paulo, tenho focado cada vez mais nos looks sem gênero. Roupas híbridas mesmo. Tenho cabelo grande, sou bem magro, 54 quilos, tenho 1,70m de altura. Pelo fato de não usar barba, às vezes me olho no espelho e não me identifico mais com o gênero masculino.
2: Tá vendo, já essa história vai dar, né?
1: Na última festa drag aqui na cidade, me montei inteiro e foi uma realização. Nunca me senti tão lindo.
2: Ah, isso é muito legal.
1: Diante de toda essa confusão que se instalou na minha mente, reconheço que amo ter pênis, fazer xixi em pé mas não consigo me definir homem. Embora as pessoas amem nos colocar em caixas, vejo que nenhuma me serve, não me sinto doente, me sinto apenas diferente da maioria. Diante disso, pergunto, como fazer? Devo realmente procurar uma designação de gênero? Sou queer? Não binário? Ouvi o episódio de vocês que falava sobre gênero e sexualidade e me senti muito acolhido. Por favor, me ajudem. Tales, queride...
2: Eu tô em silêncio, assim, eu tô com muita dificuldade.
1: Quero te dizer que eu também agradeço por você ter confiado em escrever essa... essa, essa história linda, essa da... História linda. História linda. Mas é uma dúvida que é. tá, te, 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 tá mexendo com você pra gente, querendo ouvir a nossa opinião. Vem
2: pro Rio pra gente te abraçar. <risos> nossa! Eu
1: acho, assim, primeiro que se você tiver muito, com muita dúvida sobre essa questão, acho que você está no caminho certo, Quer ler... Eu acho que você precisa pesquisar mais sobre esse assunto e acho que, se embora as pessoas amem nos colocar em caixas e você vê que nenhuma te serve, você também não precisa necessariamente buscar essa caixa para mergulhar nela. Falou tudo. Você não precisa agora nesse momento da vida saber se é queer, se é não binário, se tem que buscar uma designação de gênero ou não. Se você não tá infeliz com a sua condição, com a sua forma de ser viva, siga vivendo. Se essa não é uma questão séria, você não trouxe aqui relatos sérios assim, ah, minha família não me aceita, ah, é, não parece que é uma questão, minha família né? me cobra,
2: feminado, isso não não parece então, ter tudo bem, bem, meado, bem. É. então siga sendo, siga
1: sendo você, siga buscando sua felicidade, construindo sua felicidade. Eu acho que buscar a caixinha é uma necessidade, né? Eu, eu é, até entendo que é uma Mas algumas seria.
2: coisas aqui nos detalhes facilitaram a gente ajudar. Ele gosta de ter pênis, ele gosta de fazer xixi em pé. Uhum. É, e isso já, já nos ajuda a perceber que você não deseja uma cirurgia de redesignação de sexo. É isso. Agora, se você tá indo para o campo do não binarismo, ele é um campo muito livre, né? Então, penso que você não deveria se preocupar. Eu acho que você deveria deixar teu coração aí perceber se você gosta de repente você pode ser um crossdresser Sim. que gosta de é um homem que gosta de usar roupas femininas pode ser drag a drag pode de ser só repente, uma expressão artística na verdade exatamente você pode gostar de se montar é. né? então assim se o mundo não tá te colocando nessa parede aí para te atirar né se tá te colocando nesse lugar você não deveria se colocar não e você é muito jovem também <risos> ah eu não falo mais que ninguém é muito jovem <risos> Não falo. Mas embora você tenha 19 anos... Ai, saudade dos meus, 19. Você já me parece ter uma maturidade pra perceber que não necessariamente as coisas vão ter um caminho único. Ah, é. Aliás, inclusive, geralmente não tem mesmo. Geralmente não tem. Ah, e quando vier no Rio, manda mensagem
1: Thales, olha, é, muito obrigado Adorei você Muito obrigado, não se preocupe, esqueça essa história de caixa da gaveta E
2: tem grupo de apoio também É, é eu acho que é se isso Se você precisar assistir palestras A internet tem, tem muita
1: gente produzindo conteúdo sobre esse é. tema Conteúdo de qualidade, inclusive Então, assim, se cerque de pessoas que estejam vivendo Ou que tenham vivido uma situação parecida com a sua E vá para o mundo, vai ser feliz o importante é isso. No final, é sobre isso a história.
2: É verdade. Beijo.
1: Ó. Se você quiser escrever, podcast Darkroom arroba gmail.com, ou no Instagram, arroba podcast underline dark, underline room.
2: ou no Twitter, vem pro Dark Room e a gente
1: pode ler aqui o seu B.O. e dar o pitaco famoso na vida alheia aqui no Correio Dark room. Direto do Correio, nós vamos pra onde?
2: Pro biscoitinho da semana, aquela delícia que a gente adora. Pedro, pra quem vai o seu biscoito nessa semana? Meu biscoito tá bafônico, tá? Olha! É, meu biscoito não é pouca coisa, não. Meu biscoito já veio pro Rock in Rio há umas edições atrás. Um, tá murcho? Pegou geral. Ah, não, não tá bom. Foi pra praia de Ipanema. Ih, já sei quem é. Tá fácil, né? Stay with me, me <risos> darling. Oh like me. Enfim, Sam Smith, ninguém menos. Ele foi chamado no Twitter de Bad Boy. Algo como bicha deslumbrada, numa tradução livre. Ah, que gente voa, é, né? E aí o homofóbico que já se mandou, já apagou tudo, é, teve a resposta seguinte do Sam Smith. Bat-boy não, Bet dem mantendo o xingamento, mas corrigindo o gênero errado usado pelo bonitão lá. Ele pediu apenas pra tocar o gênero masculino pelo gênero neutro, contestando a ignorância do rapaz e mantendo o bicha. Seria algo como se ele respondesse em português, uma bicha deslumbrada não, uma bicha deslumbrade. Olha, trocando completamente aí, incluindo essa possibilidade do
1: não-binarismo, né? É, o vulgo vai tomar no... né? É. <risos> O Sam Smith já saiu do armário há algum tempo e agora, mais recentemente, ele está se colocando como uma pessoa muito próxima do não-binarismo. Então, por isso essa atitude dele é tão importante.
2: O Twitch foi curtido mais de duas mil vezes e os fãs que se identificaram como não-binários agradeceram Sam por usar a plataforma massiva para torná-los mais válidos, aceitos. E aí, eu digo, né, porque não visíveis, né? Claro, claro. Porque visibilidade realmente importa. E muito.
1: Stay with me.
2: E você, meu querido, para quem vai depois desse biscoito bafônico de Sam?
1: Olha, essa semana, gente, eu vou dar um biscoito póstumo. A gente foi surpreendido pela morte do Gugu Liberato, né? Uma morte repentina, completamente absurda, fora da, da, da caixinha, né? Assim, fora de todos os padrões de, de, de previsibilidade. A gente aqui, primeiramente, se solidariza com a família, com os fãs. Eu particularmente fiquei bem chocado com essa história toda. Mas eu vou dar o biscoito pro Gugu por uma questão bem particular, e eu acho que todo mundo da comunidade LGBTQIA+, que cresceu nos anos 90, no começo dos anos 2000, vai se identificar com esse biscoito. O Gugu criou uma das coisas mais inusitadas, mais loucas da televisão brasileira, que era a banheira do Gugu. Eu aposto que muitos de nós, LGBTQIA+, passaram tardes e mais tardes esperando a hora de ver aquele quadro só para manjar uma marada de sunguinha molhada olá, nas tardes de domingo olá. do SBT, ali sentadinho do ladinho da mamãe, do papai e da vovó, fazendo a durinha, tentando conter os impulsos, mas de olho no que a rapaziada escondia dentro da sunga isso, ainda mais numa época em que o filme adulto era bem menos acessível o Gugu recebia a galera eu lembro dos caras que posaram na G aí ele fazia toda uma cena mostrando, olhando as fotos e fingia que ia mostrar pra câmera e aí era aquele alvoroço e todo mundo queria ver todo mundo naquela Gente, época não tinha meio dia, dia. Né? na
2: hora do almoço é,
1: tipo, três da tarde tá do lado da sua avó ele querendo mostrar a G do Matheus Carriere né? aquelas coisas assim loucas qual delas? Né? enfim, pois é Gugu, além de tudo, de todo o legado que ele deixou na televisão, ele salvou o imaginário de muita gente. Brincadeiras à parte, de novo, fica aqui a nossa homenagem a um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Merece esse biscoito. E sabe? assim
2: que deve ser lembrado, né? Pela alegria, pelo Isso. inusitado, pela diversão que causava em tanta gente que tinha esse entretenimento, a exatamente, televisão. Exatamente.
1: E depois dessa, a gente vai direto, sabe pra onde, Pedro?
2: Pro nosso enviado especial.
0: Wendel, pra onde você anda, querido? Fala, homens queridos! Hoje eu tô literalmente no saguão de embarque e por isso a dica vai ser bem rapidinha. Apesar de não ser muito chegado nessa coisa rápida, sei que uma bem dada tem seu valor, né não? Ah. E falando em rapidinha, a dica é de uma cidade bem pertinho do Brasil. Hoje eu vou falar de Buenos Aires, que hoje tenta o título de Cidade Gay Friendly com Orgulho. A cidade é o principal destino para o turismo LGBTQIA+, na América Latina. Mundialmente falando, a cidade fica em quinto lugar no ranking gay-friendly, atrás apenas Nova York, São Francisco, Sydney e Barcelona, segundo os dados da Conferência Internacional de Negócios e Turismo LGBTQIA+, que levou em conta o pioneirismo da capital argentina na garantia de direitos das minorias sexuais. Tanto que a lei de matrimônio igualitário fez com que Buenos Aires se transformasse na primeira cidade da América Latina a proteger os direitos da comunidade LGBTQ é mais esquisito. Buenos Aires possui alguns lugares gays emblemáticos, principalmente no Barra de Recoleta. É lá que a famosa estação de metrô da linha H, que tem o nome de Carlos Raguiri, fundador da Comunidade Homossexual Argentina e organizador das primeiras marchas de orgulho gay da cidade. Um fato interessante é que essa foi a primeira linha de metrô do mundo a fazer homenagem a um ativista de diversidade sexual. E a estação é super colorida e engajada, com diversas murais e intervenções artísticas dessa temática. Falando agora da ferveção que eu sei que vocês gostam, nem preciso dizer que os argentinos são as coisinhas mais lindas. Mas, além disso, a cidade tem se destacado na organização de eventos LGBTQIA, como o Festival Diversa, o Festival Internacional de Cinema Asterismo e o Festival Internacional de Tango Queer. E, para os mais fervidos mesmo, a cidade também tem alguns bares que fazem homenagem ao nosso podcast. Veja só: eles têm projeções, dark room ah. e gabinetes íntimos para relaxar. Relaxar, entenderam? <risos> Só procurar direitinho o que vocês acham. Ah, outra coisa legal é que o filho do novo presidente da Argentina se define como drag queen, cosplayer e streamer. Gente, e eu falei que ia ser uma rapidinha, mas eu não consigo. Preciso treinar mais essa questão. Tem que correr agora porque não perco minha conexão. Mas semana que vem eu volto com algo novo pra vocês dessa aventura que estou prestes a viver. Beijo! <risos> o Wendel tá
1: tipo você, né? Assim, uma cidade que é uma gracinha. Todas as cidades são uma gracinha.
2: Ele é um cara apaixonado, assim, pela vida, que nem eu. Oh. Mas a gente foi a Buenos Aires e acabou que a gente não fez esse turismo LGBT, né? Não, não foi. É, procuramos a Mafalda, procuramos a Mafalda, procuramos a Mafalda. Oh. É...
1: Mas as dicas são ótimas. Eu adorei os bares com homenagem ao nosso podcast. Olha...
2: <risos> pro o pessoal relaxar,
1: diz o Wendell.
2: É, Buenos Aires é aquele BBB, né? Bom, bonito e barato. É, já os foi argent... mais barato. Né? Os argentinos realmente são lindos. Come-se uma carne muito boa por lá. Come-se ah. uma carne muito boa
1: por lá. Tirem vocês as próprias <risos> conclusões. E é isso, Wendel, com mais uma dica ótima para poder inspirar quem está pensando em programar uma viagem para aquele lugar bacana. Inclusive, queria dizer uma coisa A gente recebeu um direct, agora eu não vou lembrar o nome aqui De alguém pedindo dicas no Brasil O Wendel, então,
2: providencia pra gente então. Além do
1: Wendel poder providenciar Você aí que tá ouvindo a gente Também pode mandar Tem um agito LGBTQIA+, na sua cidade No seu estado manda Algo pra que gente. ferve, manda pra gente Escreve pra gente no direct, no Twitter Enfim, por e-mail, que a gente vai ter o maior prazer De falar disso aqui também, tá certo? Beijo, Wendel, semana que vem a gente espera mais uma dica sua
2: Beijo, querido E agora? A gente vai pro meu segundo quadro preferido, pra quem me acusa de gostar de todo... Gosto mesmo, ninguém tem nada com isso, os quadros <risos> são meus também. Mas a gente vai pro meu segundo preferido, porque não preferido, hum. que é... Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now dessa semana tá uma fofura sem fim. O quadro é pra isso, pra quem tá novo...
1: Para quem acabou de chegar agora no podcast Explica Dark Room. É. Bem-vindos ao podcast Dark Room, podcast da família gay brasileira. Juntos e Shallow Now é um quadro pra gente falar de fofurice. Declarações de amor, a gente já teve declaração de amor aqui, já teve gente saindo do armário, já teve o que mais? Enfim, coisas fofas em geral e temos mais uma história que vai fazer seu coraçãozinho bater mais bater forte. Bater
2: mais quentinho, vamos lá. Começa a mensagem. Gente, que podcast é esse? Achei o pote de ouro no fim do meu arco-íris. <risos> Ai, que lindo. Obrigado, adorei, adorei ser pote de ouro. Brincadeiras à parte, sua amiga de infância do Pedro. E o quê? Ele nem lembra de mim, mas Olha. estudamos juntos lá no Valqueire. Nossa, então nós estudávamos muito mesmo, porque o é um colégio é difícil, aquele lá do Valqueire. Enfim. <risos> Achei o mundo um ovo quando encontrei ele e o Murilo pelo Instagram. Ai, que fofa. Passou um carro muito velho aqui. É. Vou me denominar Carla, mas já mandei pro Pedro meu nome real. Não vou revelar. Mistério. Fui casada com um cara do mesmo colégio por 10 anos. Gente, agora eu lembrei. <risos> Fui casada com um cara do colégio por uns 10 anos. Tive filho e depois desse tempo fiquei uns 7 sozinha. Nunca me prendia mais ninguém, até que no MBA de marketing, fiquei próxima de uma colega de turma. Viajamos juntas algumas vezes e numa dessas falei que nunca mais me interessei por homens. Ela, que também nunca tinha ficado com mulher até ali, me propôs uma espécie de prova de fogo. Se nos beijássemos e rolassem um arrepio, isso provavelmente significaria algo.
1: Nunca teve ninguém que voltasse desse ponto. Ai, Jesus. Esse é o ponto de entrada no vale e é um ponto de... É, 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 f... é como é f... fala em
2: Bateu f***, de Anitta.
1: Não, é o ponto de não retorno. Sabe a Amazônia que estão dizendo se continuar queimando? É, é o ponto de, ponto de não retorno. O ponto de não
2: retorno. Beijou e sentiu arrepio. Já é pontos não retorna. Não é. volta
1: nunca mais, enfim.
2: Pois bem, o beijo rolou. E o beijo rolou, nós rolamos na cama. E não voltou nunca mais. E o beijo só acabou cinco horas depois de muita calcinha no chão. Eita! <risos> Foi inimaginável. Verdade. Olha isso. Gente. Naturalmente, depois disso, entramos numa confusão sem fim. Somos bi, somos lésbices. Ai, as caixinhas de novo. Sei lá, somos amantes. Ela quis oficializar e eu tive dúvidas. Duas semanas se passaram e fiquei de pensar. Como sei que ela também escuta vocês, pensei em pedir a ela em namoro por aqui. Olha! Ela, mesmo sem ouvir meu nome, vai reconhecer a nossa história. Tomara que semana que vem eu conte que deu tudo certo. Torçam por mim, ok? Viva o amor, vocês me inspiram toda semana. Beijos cheios de carinho.
0: É dessas mulheres pra comer com dez talheres. Ha! embaixo baixo pé Vou revirar, retorcer, lambuzar E deixar o seu corpo tremendo Gemendo, gemendo, gemendo
2: Oh, é Juntos e Shallow Now Muito. Juntos e Shallow Now Entenderam o que é Juntos e Shallow Now? Vou mandar é uma direct
1: pra Paula Fernandes Corrigir essa Regravar. Juntos música Regravar Juntos, Juntos e Shallow
2: Podia até pedir pra Luan Santana
1: Mas ele tomou, honrou a canção Então vou pedir pra Paula Fernandes É Juntos e Shallow Juntos Now Juntos e Shallow Now. A gente vai gravar essa, essa música com essa versão oh. certa Juntos
2: e Shallow é. Paula, não posso de segunda a sexta Deixa
1: tá? voltar minha voz que a gente faz isso. Olha, que, que,
2: que história... Carla.
1: Que história, Carla. Primeiro, um beijo pra você. Um beijo pra sua namorada, que soube te mostrar as portas abertas do vale com um papo muito bom, né? A gente beija, se arrepiar.
2: Carla me deu cola na prova de física, no segundo ano.
1: Se arrepiar, se arrepiar, a gente fica. Se não arrepiar, a gente faz... Oh, yeah. adorei a abordagem. Vida que segue. Adorei a abordagem. Você, Mas que coragem da prova de fogo também, né? Muita coragem. Você, amigo... Que não sabe se é gay ou que tá apaixonado por aquele amigo Que você não sabe se curte Essa é uma dica é? Olha, a gente dá um beijo si. é. Se arrepiar Um beijo técnico Se arrepiar mas, ó, por favor, não vai fazer isso com homofóbico, não, porque aí a chance não, de dar não, merda é bem grande, né? Beijo tem que ser consensual. Tem que ser consensual. Mas, enfim, adorei a história de Carla. Tomara que a namorada. Ah, eu já tô na torcida aqui. Tomara que a namorada aceite, conte pra gente. A namorada, ó, já tá namorando, né? Tomara que. Não, pra mim já tá dado. É. Isso. Já tá dado. A pessoa que propõe um beijo vai querer não namorar. Exatamente.
2: Ela disse sim. Eu já disse... disse sim no é. começo. Caramba. É. Se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê de mel Diga sim pra mim Querida queri Queride, querida Ela já disse sim, tá tudo certo Conta pra gente ah, manda, foto. manda foto A gente posta nos stories vocês. Lindas. Muita felicidade ah, pra vocês Enfim, vai ser incrível Diante de tanta fofura, tá na hora da gente azedar Esse podcast <risos> Que é aquela hora que eu detesto a hora de Tranca na Sauna. Olha, essa semana a gente
1: vai trancar na sauna o radialista Luiz Gama. Esse cara publicou comentários homofóbicos contra o âncora de uma filiada da TV Globo, o Matheus Ribeiro. Quem ouve o Dark Room sabe que a gente já falou do Matheus aqui. Ele foi o primeiro jornalista uh, publicamente homossexual a apresentar o Jornal Nacional numa dessas edições de sábado que está comemorando os 50 anos do programa. E esse Luiz Gama escreveu o seguinte Abre aspas Putz onde o Brasil vai parar? Queimar a rosca agora é moda Um apresentador de telejornal de qualidade média Virou a bola da vez no jornalismo nacional Só porque revelou que sua rosquinha está à disposição A qualidade profissional que se f...", Fecha aspas Interessante nessa história que o preconceito jurássico do radialista Ainda pressupõe que os gays estão à disposição né Porque a rosquinha do Matheus ou de alguém que você conhece até à disposição de, de quem De quem está essa disposição a gente até onde sabe o Matheus está namorando a gente falou disso aqui no Dark Room está namorando e está bem feliz
2: inclusive Outro equívoco nojento é que os gays estão sempre em busca de sexo, é. seja como for, né? Até para conseguir cargos ou promoções. Sabe aquela história que a gente julga o mundo a partir dos nossos valores? Claro. É mais ou menos por aí, né? Esse, esse machismo, né? Que, que se aproxima dessa declaração dele. Vocês recordam que no episódio de masculinidade tóxica, a gente falou que é bastante comum aproximar os gays do feminino como uma forma de diminuí-los, que tem a ver com a misoginia. E foi exatamente isso que esse cidadão fez. O Matheus disse que vai processar o atualmente desempregado. Que ele foi demitido, que Ele já.
1: foi demitido da Rádio Band News, porque também, além de postar, ele falou barbaridades na rádio. O Matheus também lembrou que homofobia é crime comparável ao de racismo. Esse senhor aí, que eu já até esqueci o nome, Luiz Gama, vai arder na sauna hoje. Vale dizer que ele gravou um vídeo com a cara mais deslavada do mundo depois, dizendo que não é preconceituoso, não, mas... que não se referiu a Matheus Ribeiro, que não tem preconceito de forma alguma. Enfim, sonso, covarde, frouxo, como todos os homofóbicos geralmente são, quando eles percebem a punição, percebem o tamanho da bobagem, do horror que cometeram, eles sempre negam. Covardia, né? Tem tudo a ver com homofobia. E se Até esse rima. país
2: fosse tipo, é sério, ele ardeia na cadeia, né? Pois Não é só na sauna. Mas nossa vamos esperar. Que...
1: Tomara que esse processo do Matheus vá pra frente que o senhor, além da sauna, pegue uns aninhos de cadeia. E, e nessa
2: ainda? mesma história, nesse mesmo tweet, ele falou, além do Matheus, falou da Maju Coutinho. <risos> é? Falou que ela tá no, no jornal hoje é, só por ser negra. Sabe o que, que eu acho? Além de tudo é isso que despeito, a gente já falou né? Eu é. acho que é isso que
1: passa aí Me parece uma pessoa frustrada Com a própria carreira é. Com os rumos profissionais e, aí resolveu veneno. e resolveu E resolveu fazer isso oprimindo é. as, as ditas minorias né Que a gente sabe que não são minorias No caso da Maju, né, negra 54% da população brasileira autodeclarada negra Então assim, não é minoria nenhuma Então é isso, é um covarde, merece ir pra não Merece pegar uma cadeia também
2: depois de uma sauna quente, a gente vai para um outro quente que é muito mais gostoso. Ah, quente é outro nível de quente. Que é um é, quente de dendê, é um quente apimentado, é um quente quente quente.
1: Todo mundo abrindo espaço, peste É uma simpatia, né?
2: O que mais, Murilo? É saboroso. É saboroso, é delicioso. Ah. É solar, é magnânimo. É né?
1: voluptuoso. Ui! É, é Beth Faria. Faria!
2: Dieta, dieta, dieta. E vamos nós outra vez. Bet essa semana aprontou uma que vocês não vão acreditar. Cada vez mais danada nada. depois que pegou Ludmilla, <risos> Bet agora tá livre. Ela tá livre de orientação, livre de gênero, livre de tudo. Sabe
1: o que eu pensei agora? Hum. A pessoa
2: desavisada que tá ouvindo falou assim: "Gente, Bet faria pegou Ludmilla". <risos> A gente vai explicar todo episódio, gente, que Beth faria. É Beth faria com F minúsculo. Beth faria do verbo fazer. Por favor, hein, gente? Não confunda. Não temos verba pra processo. Beth... Daqui a... Beth faria tá me Não cara. temos verba o pra Beth isso. Beth é faria de. Verbo fazer. Por favor, dito isso. <risos> então, dito isso, <risos> Beth faria essa semana Glamour Garcia. Olha! Beth, Beth, safadinha. Muito. O primeiro beijo trans da novela que acabou essa semana Glamour, que é uma mulher trans. Teve seu final feliz com um português estereotipado, tudo bem, né? O português burro, o português que só ele não via que ela era trans, lá É blá... muito, penso português de piada, É, né? mas tudo bem, a gente até perdoa esse português depois dessa reconciliação com um beijo no casamento com o glamour, que era Britney, Britney na novela. E não foi um beijo selinho, não, foi aquele beijo... Beijo beijão. Beijo que a gente ficou esperando o Agno dar, né, no... Esqueceu um, o nome. Foi um beijo meio brocha do Agno. Rafael, né? é o beijo, beijo de Agno. Agno foi um flop nessa novela. Mas olha
1: só, só me metendo aqui no seu, no sua, na sua Beth, só uma ressalva. Na minha Beth não, na
2: bete de bete.
1: <risos> o Malvino pelo menos beijou. O pior foi o Caio Castro, na ah, declaração, dizendo é, que esquece. não ia conseguir beijar. Foi muito difícil. Procurem na sauna,
2: vocês vão encontrar Caio Castro. Ai, francamente. Exatamente. Sim. E aí, Beth, que viu esse beijo de glamour, hum. né? não perdoou nem o português, deixou o português pra lá, mas quis glamour mesmo, experimentar essa coisa de glamour Garcia. Beth queria glamour. Belo Beth cheio de glamour. Eu acho maravilhoso. Muito
1: safadinha, Beth. Olha, Beth me disse essa semana. Que ela faria... Rainer Cadete. Ah. Beth me tentou com esse. Beth... Gente, Beth é muito conectado. Vocês vão saber. Não é por causa da novela só, não. Ela até vê a novela, mas não é por conta disso. O Rainer, pra quem não tá ligado... O Rainer interpretou o fotógrafo Théo em A Dona do Pedaço... A Beth me disse que o Theo era um idiota, burro toda a vida, foi enganado pela Josiane várias vezes, quase morreu nas mãos dessa psicopata, mas Beth me falou que faria o boy mesmo assim. Só me lembro
2: de Vizky naqueles Olha, saltos maravilhosos, Verdades Secretas. Verdade secreta. Olha, minha Beth faria ele lá atrás. Pois é, <risos> a Beth faria o Rainer, porque me disse que já
1: curtiu o bonitão, mas ficou ainda mais fã, se é que vocês me entendem, depois de ver uma foto que o galã postou nas redes sociais nesse final de semana, com plé. Nu. Isso mesmo, nu. Ele publicou a imagem belíssima para comemorar a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Beth achou o Rainer ótimo. Uma bunda linda. E até entendeu por que a Josiane quis furar aquilo tudinho. Dá vontade mesmo de furar muito.
0: Ela bate o bumbum no bumbum, Quando o bumbum bate pro bumbum, ela bate.
2: Terminei de falar assim. É um né? artístico. É,
1: é, eu terminei de falar com água na boca, mas é porque eu tô rouco, entendeu? É, amor? Não é nada demais. Não, Beste imagina. que faria.
2: Existe alguma, existem algumas pessoas que têm imunidade, vamos dizer assim. Ah, né? é bom saber. Ah, né? não, Rainer Cadete a gente perdoa. Você sabe que o Rainer me segue no Twitter, né? Não sei. Eu vou falar para ele, oi, querido. Não. <risos> bom. Mas olha só. Oi, isso... sumindo, tudo olha, Tem um episódio no pod, Não sei se conhece o podcast Dark Room. Sim. Já fala. ouviu falar de poliamor? Olha! Tamo aí, meu amor. Estão me dizendo que tá <risos> na hora de
1: encerrar.
2: <risos> Lembrando sempre. Foi um prazer, e É vocês. sempre um prazer estar com vocês. Você Rouco pode... sem rouquidão.
1: Semana que vem espero estar de volta com uma voz devidamente no lugar. Hum. Lembrando que vocês podem escrever para participar dos nossos quadros
2: no nosso Instagram. Podcast underline dark, underline rum. No nosso e-mail, podcastdarkrum.com. E no nosso Twitter, vem pro Darkroom. É isso, a gente conta com as mensagens de vocês, com o carinho de vocês. Vocês estão construindo o podcast mais lindo que a gente já imaginou ter na vida. É verdade. Muito obrigado, beijo, até semana que vem. Beijo, pessoal, até a próxima.